0: Muy buenos días, hermanos. Qué especial poder conectarnos hoy, domingo, esta mañana, poder juntos como iglesia, poder congregarnos de esta manera virtual a través de las conexiones. La Palabra de Dios nos enseña que debemos de congregarnos, verdad, que debemos de estar unidos. Y es en respuesta a la Palabra de Dios, pero también en respuesta a nuestra necesidad, que hoy estamos conectados para poder juntos, pues cantarle a nuestro Dios, orar juntos, poder sentirnos unidos también a través de esta conexión, poder escuchar la palabra de Dios, poder tomar la santa cena, en fin, adorar a Dios. Así que ese es nuestro propósito esta mañana, bienvenidos a cada uno de ustedes. Yo sé que ya nos dieron la bienvenida, pero hoy yo quiero igual manera darte las gracias por conectarte, hermano, también amigo que este, nos uh, acompañas hoy, puedes uh, sentirte en casa, somos la iglesia de Cristo Internacional en Guatemala donde la Biblia te muestra el camino y ese es nuestro deseo, ese es eh, con humildad lo que queremos hacer queremos buscar que la Biblia sea la que nos guíe, que la Biblia sea la que nos dirija y ese es nuestro deseo, vivimos tiempos difíciles y tiempos duros y sin duda alguna en el único lugar donde podamos encontrar la certeza es en la palabra de Dios, toda la demás, toda la demás información que podemos tener eh, fluctúa, va y viene, pero la Palabra de Dios es eterna, eh, es eh, probada, es infalible, es inerrante y hoy juntos podemos eh, estar acá reunidos para poder aprender también de la Palabra de Dios. Hoy tengo un privilegio de poder compartir la clase hoy. Eh, hemos estado hablando de estos personajes que son los apóstoles y de, definitivamente hoy vamos a hablar de, de un rasgo en particular de un apóstol que nos impacta en nuestro corazón y que personalmente me, me ha inspirado mucho a poder conocer a Dios y poder ver a Dios. Eh, este es el autor del primero de los evangelios que aparece en nuestra Biblia, que es el, el evangelio de Mateo, ¿verdad? Y de él vamos a hablar. Ninguno de los doce fue más notorio pecador como lo fue Mateo, ¿verdad? En todo su evangelio, eh, vemos que él menciona solamente dos veces su nombre y hoy vamos a ver un poco de él. Cuando Jesús lo llamó, Mateo era un cobrador de impuestos. Era un hombre que cobraba impuestos y vamos a ver más adelante lo que eso significaba o implicaba. ¿Verdad? Entonces hoy vamos a hablar de este hombre Mateo, que su nombre significa regalo de Dios. Regalo de Dios. ¿Verdad? Y, y quiero dejarte, mira este texto, dice, por lo tanto... A los publicanos los consideraban traidores a la patria y explotadores de sus compatriotas. Como consecuencia, vivían apartados de la sociedad. Su oficio no les permitía ni siquiera tener libertad para adorar en el templo. Su camada eran las prostitutas y los otros rechazados socialmente. Por eso la clase de hoy se llama de despreciado ha elegido, de despreciado ha elegido. La vida de Mateo nos recuerda que la salvación es del Señor, que la salvación pertenece al Señor y que Dios puede llamar a, la, a las personas que menos podamos imaginarnos, los puede llamar para esa salvación. Así que acompáñenme a orar y vamos a ir a la palabra de Dios. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos, por darnos la oportunidad de congregarnos de esta manera, porque tenemos estos medios para poder escuchar tu palabra. Señor, permítenos que en estos minutos en los que vamos a estudiar tu palabra, tú nos guíes, tú nos muestres el camino, tú nos enseñes, Señor, re, hagas que nuestro corazón se llene de regocijo, de ver de dónde tú nos has sacado, y, y también de dónde tú puedes sacar a cualquier persona. Utilízame, Señor. No soy digno, Padre, ni la persona más indicada para poder hablar de tu palabra. Es un privilegio y merecido y te pido que me ayudes a hacerlo con responsabilidad y que sea tu palabra la que pueda hablar a mis hermanos. Gracias te damos, Señor. Y es en Jesús que oramos. Amén. Así que vamos a ir al primer punto que es despreciado. Despreciado. No sé si alguna vez te has sentido despreciado, pero debe ser o es uno de los sentimientos más duros y difíciles que una persona pueda tener. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 9:9? Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudadores de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Vemos acá a su llamado. Vemos acá el llamado de Mateo. En los versículos del 10 al 12 dice, Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, No son los sanos los que necesitan médico, sino los Enfermos. También Lucas relata este pasaje o esta historia en Lucas 5, del 29 al 32. ¿Sabes? Nosotros podemos ver en, esta, eh, en este pasaje algo muy importante, el oficio de Mateo, ¿verdad? El oficio de Mateo. ¿Y por qué Mateo invitó a estas personas? Pues definitivamente porque eran las únicas personas que estaban dispuestas a entrar a su casa a juntarse con él y seguramente ellos eran sus amigos, las únicas personas con las que él podía convivir. Entonces, ¿qué vemos en la Escritura? Vemos que Mateo era una persona que por su profesión era una persona marginada, era una persona despreciada totalmente, era alguien de muy mala fama, era alguien que era considerado un ladrón, un traidor, un estafador, ¿verdad? Porque los cobradores de impuestos en esa época y en Capernaum, que es donde está sucediendo esta historia, era un lugar donde estaban exactamente, colindaban las dos divisiones de Herodes y el otro, la otra parte del reino. Y, y ahí estaban, en ese lugar de Capernaum, los cobradores de impuestos. Estas personas ahí estaban. Y lo que vemos en estas personas es que ellos, la historia nos cuenta de que ellos hacían un trato con los, este, romanos, y decían, mira, nosotros vamos a cobrar el impuesto, pero nosotros vamos a cobrar de más. O sea, esto era un trato hecho entre ellos. ¿Verdad? Nosotros vamos a hacernos nuestro propio salario. ¿Verdad? Ustedes no se deben de preocupar por nuestro salario, ustedes no se deben de preocupar por cuánto nos van a pagar. Eso nosotros nos encargamos de hacerlo. Así que ellos cobraban el impuesto a Roma, pero aparte de eso, ellos también cobraban más dinero, ¿verdad? Ellos cobraban más dinero, ellos venían y cobraban más dinero. Entonces, definitivamente eran odiados, eran totalmente odiados, ¿verdad? Y, y era, eran tan despreciados que solo podían juntarse o tener amistad con otros cobradores de impuesto, con personas de baja reputación, aún con prostitutas. ¿Verdad? Con personas de, en el estrato social más despreciados en la, eh, la sociedad judía. Entonces, este es un hombre despreciado totalmente, odiado aún por los mismos discípulos con los que andaba Jesús seguramente. Ellos mismos lo detestaban, ellos mismos lo odiaban eh, y odiaban a ese tipo de personas. Entonces, vemos algo muy importante acá en Mateo. En Mateo 21, 32 dice porque Juan vino a nosotros en camino de justicia y no le creísteis pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentí, arrepentís después para creerle aquí lo que vemos en este pasaje es cómo los equiparan estaban al mismo nivel estaban al mismo nivel eh, social y de desprecio hacia las personas así que Pensar en que un hombre como él podía tener un maestro como Jesús era impensable. O sea, él no podía tener ni siquiera el, el, el peor de los maestros, el peor de los rabí. No podía él, él tener, pero mucho menos ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él estaba totalmente despreciado y alejado. Pero algo que podemos ver, hermanos, es que es en las peores condiciones espirituales donde muchas veces crece la semilla de la palabra de Dios. Y eso lo aprendemos en Mateo, lo aprendemos en la Biblia repetidas veces. Muchas veces Dios toca el corazón de personas como Mateo. Y a veces esas personas que eran los religiosos, eran los espirituales, ellos, no aceptaban las palabras de Cristo, no creían en Jesús. Y había una tierra a veces más buena en este tipo de personas que en personas que tenían el conocimiento de Dios. Con los años que he estado en la iglesia y con las personas que Dios me ha dado el privilegio de estudiar la Biblia, he encontrado que las personas religiosas, las personas que tienen cierto conocimiento de Dios y tienen cierta idea de justicia personal, son las que cuestan más, cuestan más que se acerquen al Señor. Pero las personas que han vivido vidas claras de pecado y se sienten despreciados de la vida espiritual como lo sentía Mateo, muchas veces son más abiertos a la verdad y al Evangelio. Entonces, en síntesis, Mateo era un hombre despreciado. Segundo punto, un hombre juzgado. Un hombre juzgado. Mateo 9.11 dice, cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? O sea, aquí ellos critican y juzgan a esta, a, a esta acción de nuestro Señor. Él convierte él llama a Mateo, Mateo acepta el llamado y se van. Y, y Mateo hace una fiesta, como sabemos, invita a todos sus amigos Verdad, Toda esa, esa calaña de personas para, para los uh, fariseos y hace una fiesta para celebrar algo tan importante como era su conversión, su cambio de vida. Vemos que Saqueo hizo lo mismo, ¿no? Saqueo invitó al Señor a cenar y también hizo algo muy grande para poder estar con él. Es increíble, pero en la Biblia aparecen tres eh, cobradores de impuestos o publicanos, como se les llamaba, que, que están relatados en los evangelios. Saqueo, el publicano de la parábola de Lucas 18, y Mateo, el evangelista y apóstol. ¿Sabes, hermanos? Los legalistas estaban indignados y escandalizados. Había tanto legalismo en su corazón que no podían creer. Esto, hermano, de verdad, no desacreditaba a Mateo. Esto desacreditaba para ellos al Señor. Ellos juzgaron a Mateo, pero al mismo tiempo juzgaron las acciones del Señor. Vivían una hipócrita apariencia de piedad. Estas personas eran personas que deberían de haber sido oídos los médicos, que debían de haber sanado a estos enfermos, pero ellos brillaban por su ausencia. Ellos solo pensaban en sí mismos y solo se dedicaban a juzgar a otros. Es increíble, pero ellos no fueron invitados a la fiesta, ¿te das cuenta? La fiesta solo eran ellos, pero ellos estaban tan enterados de lo que estaba pasando adentro. Estaban tan enterados de quienes estaban ahí, y es muy probable que hasta el menú sabían, ¿no? Y hay personas que viven así, que viven solamente observando, que viven solamente juzgando, solamente señalando. El dedo más grande es el que señala, ese es el que ellos tienen. Y este, este hombre fue juzgado, hermano. Y nosotros los que somos llamados cristianos hoy en día y que pues en nuestra confesión de fe creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, hermanos, nosotros estamos más propensos a convertirnos en fariseos que en convertirnos en un cobrador de impuestos. Como estamos ahora en nuestra vida, de verdad, después tal vez de tantos años, la línea es más delgada de convertirnos en un fariseo, un legalista, un crítico, un observador de los errores de otros, muy fácil podemos cruzar esa línea y convertirnos en hipócritas. Así lo llamó Jesús, los llamó hipócritas. ¿Sabes, hermano? Esto es muy importante, muy importante para nosotros los cristianos, que nosotros no somos esos que señalan y juzgan, sino somos los que vamos y sanamos y ayudamos a sanar el corazón de las personas. Pero vemos que esta era su, su móvil, juzgar a otros. En Lucas 18, versículo 11, dice, El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, malhechores, adúlteros. Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. ¿Te das cuenta? Si lo pudiéramos ver en la mente, trasladarnos a la mente de este fariseo, como que él tuviera una categoría, ¿no? Están los ladrones, los malhechores, los adúlteros y abajo estaban los cobradores de impuestos. Era lo peor. Y dice, mira, gracias que no soy como él. ¿Sabes? Vemos cuánto había de odio y de desprecio y de juicio hacia estas personas. Vemos cuando la reacción de un legalista, del fariseo, eh, dañaba a las personas, en este caso a Mateo o a los cobradores de impuestos, que en lugar de sentirse motivados a poder ir ahí y acercarse a Él, estaban motivados a mejor seguir pecando, porque no, no se sentían motivados de estar con, los, con las cosas de Dios. En un libro leí hace muchos años que un pastor habla con una mujer, que se consideraba como Mateo, una mujer pecaminosa, inmoral, viciosa. Y el pastor le habló y le dijo, ¿por qué tú no vienes a la iglesia? ¿Por qué tú no vienes a la iglesia? ¿Por qué no, no te congregas con nosotros? Deberías venir a la iglesia. Y ella lo que le dijo fue, ya me siento muy mal como soy. Ir a una iglesia me haría sentir peor de lo que soy. Imagínate eso. O sea, yo creo que es lo que sentían estos hombres. Para ellos ir a una sinagoga, eh, acercarse a las personas judías o religiosas, hacía que su pecado brillara más. Y cuando vemos que Cristo no es así, el amor de Cristo cubre los pecados, ¿verdad? El amor de Dios cubre los pecados. El amor de Dios no se deleita en la maldad, pero estos hombres, que podemos ser tú y yo, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando señalamos y calumniamos a una persona y cuando los pecados de una persona los exponemos, los hablamos, no estamos actuando con amor, no estamos actuando con gracia, no estamos actuando como nuestro Señor, sino estamos siendo hipócritas fariseos que juzgan y señalan. Esa debe de ser eh, la actitud solamente de personas que, que son legalistas y, y que solo enjuician a las personas y, y dan veredictos y no son quienes dan paz a las personas. Cuando una persona está enferma, va a un lugar como un hospital para sentirse bien, para sentirse sanado, para sentirse cuidado. Y la iglesia y los cristianos deben ser ese hospital para los pecadores. No debe ser el lugar donde se desfila su pecado. No debe ser el periódico donde se escriben sus faltas, sino debe de ser el lugar donde se cubre con amor sus corazones y sus vidas. Así que quiero animarte y, y, y debes de pensar cuál puede ser cristiano, discípulo, nuestra actitud hacia los pecadores. No se trata de tolerar, sino de amar a una persona y llevarle al arrepentimiento. Esa debe ser la convicción de cada un, una persona que es cristiana. Siguiente, elegido, de despreciado, juzgado a elegido. Mateo 9.9 dice, al irse de ahí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Luego en versículo 12 dice, al oír esto Jesús les comentó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Jesús vino a ayudar a los enfermos. Jesús vino a ayudar a los que están en necesidad, a los que tienen una necesidad de un médico espiritual. Quienes deberían ser los médicos, en este caso los fariseos, como hablamos anteriormente, brillaban por su ausencia. Pero gracias a Dios llega Jesús y Él es el médico. Él es el médico por excelencia de las almas. ¿Qué había en un hombre como Mateo que lo hizo dejar todo en un instante? Lo hizo levantarse de esa mesa de recaudación, esa mesa llena de dinero, esa mesa llena, llena de dinero y mucho de ese dinero era de él. ¿Qué le hizo dejar todo eso, abandonar todo eso? Podríamos asumir muchas cosas, que este era un hombre materialista, si no, nunca hubiera tenido ese trabajo. Era un hombre ambicioso, era un hombre que deseaba riqueza, era un hombre que deseaba el dinero fácil también, ganarlo fácilmente, que no le importaba que hablara mal de él con tal de tener lo que él deseaba tener. Pero en medio de toda esa esfera que rodeaba a Mateo, de materialismo, de robo, de maldad, había un corazón que tal vez desde hace mucho tiempo necesitaba del Señor, necesitaba de Dios. Eh, es tan importante en nuestro corazón poder entender esto. Poder entender esto. Hay una escena que me encanta, hay una escena que me encanta de la película Hijo de Dios y Jesús está hablando la parábola, contando la parábola de Lucas 18 y en la escena muy hábilmente ponen a Mateo en un lado, que él está escuchando cómo Jesús está relatando, relatando eh, la, la parábola. Y en una parte de la parábola dice que el cobrador de impuestos no levantaba la vista, no se acercaba y solo se somataba el pecho en su corazón y decía ten compasión de mí porque soy pecador. Y cuando Jesús lo dice en sus labios, al mismo tiempo en la escena Mateo lo está diciendo y lo está expresando. ¿Sabes? Es uh, impresionante, muy impresionante. Pero hoy tú y yo Debemos de ver nuestro corazón, debemos de comprender nuestro corazón y pensar también que en medio de lo que estemos viviendo y pasando hay un corazón necesitado de arrepentimiento, de volvernos al Señor, de levantarnos de esa mesa y caminar hacia el Señor y, y seguir al Señor, escuchar su voz que dice, sígueme, sígueme. ¿Sabes? Ahí. Jesús debe haber dicho, Mateo, o Levi, sígueme, sígueme, por favor, sígueme. ¿Sabes, hermano? En Mateo había un corazón hambriento, un corazón cansado de ser lo que era, un corazón harto de la vida que estaba viviendo, un corazón necesitado de cambio, de luz. Y tal vez hoy tú estás ahí sentado en tu casa, Estás conectado y ese es tu corazón, un corazón hambriento de un cambio, hambriento de luz. Ya estás cansado de las tinieblas, ya estás cansado de esa vida de tibieza espiritual, ya estás cansado de caer vez tras vez tras vez en el mismo pecado, en la misma situación. Esa mesa es la que te domina y está frente a tus ojos la codicia del pecado, pero sabes que por mucho que haya en la mesa, no puede llenar tu alma. Por mucho que haya en la mesa, por mucho que, que la mesa esté a rebosar de riquezas, desplaceres, de no puede llenar tu corazón. Al levantarte de la mesa te das cuenta que eres alguien desdichado, eres pobre, eres desnudo y necesitas un salvador como yo necesito un salvador, como todos necesitamos escuchar la voz del Señor. Sentados ahí podemos ver nuestra miseria y podemos hoy seguir viéndola o levantar la mirada y ver a Jesús que está al frente. Dice, sígueme. Deja esa vida. Deja de vivir de esa manera. ¿Sabes? Mateo era un hombre conocedor del Antiguo Testamento. Mateo había leído la Biblia. El Antiguo Testamento, más bien. Porque él en su evangelio Incluye 99 veces el Antiguo Testamento, más que ningún otro. ¿Sabes? Él había leído, él sabía del de, de Evangelio o de, o de la Palabra de Dios, pero él no la había seguido. Él había escuchado las verdades de Dios, pero no las había seguido. Algunos creen que él aún había escuchado a Jesús antes de este momento, pero no se había levantado de la mesa. Pero llegó su momento. Llegó su momento. Su corazón tuvo la fuerza para levantarse y seguirlo. Hoy, hermano, piensa en tu vida. Piensa en tu corazón y meditemos. ¿Qué hay en la mesa? ¿Estamos en esa mesa? ¿Estamos regresando a esa mesa? ¿Hay pecados que nos tienen atados? Hay placeres, los cuales no dejamos. Hay actitudes que no hemos cambiado. Nos hemos convertido más en fariseos, en críticos y juzgones. ¿Qué hay en nuestro corazón? Así como Mateo estaba hambriento, también los fariseos seguramente estaban hambrientos. Porque ni toda la ley, ni todo el legalismo puede satisfacer tu alma, solo Cristo. ¿Sabes? Él sabía su condición, su avaricia, su traición. Sabía que era culpable. Sabía que era culpable de soborno, de extorsión, de opresión, de abuso. Él sabía. Él no estaba engañado. ¿Y por qué muchos de nosotros seguimos en la mesa? Porque estamos engañados. Estamos engañados sintiendo que somos buenos. Estamos engañados porque pensamos que hay personas que son peores que nosotros. Y estamos engañados en esta vida de tibieza, esta vida de comodidad espiritual, y podemos estar tan engañados pensando que estamos bien, pero en el fondo sabemos cómo está nuestro corazón. Cuando Jesús le dijo, sígueme, este hombre no lo dudó y se levantó de la mesa. Su corazón anhelaba perdón, su corazón anhelaba limpieza desde hace mucho tiempo. Él fue un hombre entregado desde ahí en adelante al Señor entregado la tradición dice que, que él trabajó con los judíos que su ministerio principalmente lo dedicó a los judíos vemos el libro de Mateo que nos da ese argumento porque es un, un evangelio que tiene ese, ese montón de citas del antiguo testamento porque quiere llegar al corazón de su pueblo porque él sabía lo engañados que estaban en una religión vacía, lo engañados que estaban en ritos, en ceremonias y en costumbres y que eso no estaba transformando su corazón. Y él trabajó con todos esos hombres. Las tradiciones más antiguas dicen que él fue quemado en la hoguera, quemado en la, en la hoguera por las mismas personas que él quiso predicar y salvar y mostrarles a ese Jesús que lo llamó y lo levantó de ahí, de la mesa. ¿Sabes? Mateo nos demuestra que todos podemos cambiar. Mateo nos demuestra que todos podemos cambiar. Este hombre se mantuvo desde ese momento fiel en seguir a Cristo, fiel en seguir a nuestro Señor. Y Mateo nos demuestra que todos podemos cambiar, que podemos hoy ser elegidos que Dios nos tiene acá porque somos elegidos. Hermanos, si Dios ya te eligió, tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó, de ser recaudadores de impuestos, de ser, peca de, de ser pecadores, de ser personas llenos de pecado. No podemos, hermanos, convertirnos ahora en fariseos. Debemos de mantener un corazón de discípulo agradecido y lleno de, de bondad y de amor para los demás y para Dios. Amigo, que hoy estás conectado, tal vez no has entregado tu vida al Señor, tal vez no has dado tu vida al Señor, el Señor dice hoy, mira, levántate, porque sigues en lo mismo, la misma situación, año con año, ves, tal vez, ya no seas, no te sigas engañando. Hay tanto engaño cuando uno está lejos de Dios, tantas excusas, tantos pretextos para no levantarse de la mesa. Hoy el Señor dice, levántate de la mesa. Y busca al Señor, busca al Señor. Para eso estamos, para ayudarnos como iglesia y, y ayudarnos como hermanos a buscar al Señor, a buscarlo a Él. Mira lo que dice 1 Pedro 2, del 24 al 25. El mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarreadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Hermano, amigo, vamos a tomar un tiempo para reflexionar. En este momento, pensemos que Jesús, cuando vio esa mesa de recaudadores, de prostitutas, de gente perversa y mala, él no veía pecadores nada más. Él no veía personas rechazadas, despreciadas. Él veía un montón de enfermos. Personas enfermas. Enfermas. Enfermos terminales. Es lo que vio ahí. Y no que iban a morir una primera muerte nada más, sino una muerte eterna. Completamente eterna. Eso es lo que Jesús... Veía en ellos y por ellos murió y les dio la salud a través de sus heridas. Hermano, hoy debemos de entender tú y yo que éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto a nuestro pastor que cuida de nuestras vidas. Hemos vivido tiempos difíciles durante estos ya casi cinco meses, Vamos para cinco meses y nuestro pastor ha cuidado de nuestras vidas. Nuestro pastor ha cuidado de nuestras vidas. Los que han enfermado, el Señor ha sanado, ha, ha, ha cesado ese sufrimiento. A otros llevándolos a su presencia y otros sanándolos, sanándolos y ayudándolos en el momento de la aflicción. Hemos podido tener todo lo necesario para vivir Hemos tenido a la iglesia, hemos, Dios ha permitido que la iglesia se mantenga, que siga de pie, que podamos seguir avanzando porque Él es el pastor que cuida de nuestras vidas. Pero nunca olvidemos que éramos ovejas descarriadas, que necesitábamos de un pastor y hoy necesitamos de ese pastor. Así que vamos a orar, vamos a tomar la santa cena y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Vamos a alabar el nombre de Dios y vamos a dar gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, así como tú elegiste a Mateo, nos has elegido a nosotros. Y hoy, Padre, somos esas ovejas cuidadas y protegidas, salvadas y sanadas. Gracias, mi Dios, por cuidar de cada uno de nosotros. A ti sea el honor y la gloria. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque por tus heridas fuimos sanados, porque por esa sangre derramada en la cruz, hoy podemos levantarnos de esa mesa de recaudación de pecado y poder seguirte hasta la eternidad. A ti sea el honor, la honra y la gloria por todos los siglos y para siempre. Amén.